0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。根据阿波罗新闻网的报道，九月十三日，中共的喉舌《人民日报》再次发表评论文章，题目为“坚持原则，敢于斗争，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之才”。这是继9月5日以后，《人民日报》再度发表同名评论文章，而且在这一期《人民日报》的第四版还有另外一篇评论文章，《好好先生并不是真正的好人》。看来啊，这是九月五日那篇关于斗争的文章没有起到应有的效果。那中共高层的大佬们都保持沉默，持观望态度，没有人积极表态。那因为习近平文革那套东西啊不得人心，即使是党官也不想再走文革老路。那在中共的话语体系里面，好好先生是什么样的人呢？可以理解为墙头草随风倒，也可以理解为明哲保身。现在这个时间点实在是太敏感了。习包子的时间到了，却不想交出权力，他也不敢交出权力。那否则呢？不只是老命不保，家人都很难保全性命。因为他在上台以后呢，这没完没了的折腾，几乎把中共上下全都得罪个遍。那现在越来越多的人已经看清楚，习近平打击反腐是为了争夺权力。那老百姓并没有捞到什么实际的好处，日子过得是一天不如一天，病还是看不起，房子还是买不起，物价飞涨，生活成本不断的升高。而普通既得利益者呢，他们的资产在不断的缩水，还将面临着被共产的命运。最让他们绝望的是，现在想跑都跑不了了。那辛辛苦苦几十年，竹篮子打水一场空，他们能不恨皮包子吗？另外一批人就是太子党。那面对习近平治国无数整人有方，他们心里能没有怨气吗？那本来大家心照不宣，闷声发大财，结果啊厂子被席包子给砸个稀巴烂。那不懂游戏规则就掀桌子，就没有遇到过这么混的人。那今天在网络上看到一份爆料，非常精辟地分析了当前的这个形势。我个人呢无法验证真实性，但是看到今天人民日报再次发表坚持原则敢于斗争，那么。这份爆料就增加了真实性。咱们先看看爆料的具体内容，后面呢再做一个总结。我还是把爆料的截图放在电报频道，链接呢在说明栏和留言置顶，因为放在节目中呢容易被黄标，所以请大家能够体谅。这篇爆料呢是来自万维网友孤城的投稿，题目是《强风雨声》，一常委已经不开会了。歪头霸道独尊，这里的歪头意思是歪头熊，指的是习近平的另外一个外号，那小熊威尼。我这个频道呢很少用，那个人还是觉得包子比较有喜感。那既然他说歪头了，咱们就也用一次。那歪头霸道独尊，听不进任何意见。这届常委已经无法开会了，靠秘书班子协调压制。那常委制已经废掉了，现在实际上是倒退到明朝的内阁制和清朝的军机处置。这爆料一上来啊就够猛的。那既然说到了明朝内阁和清朝，咱们就极简要的介绍一下内阁制，便于朋友们能够理解当前的形势。明朝内阁制是明朝建文四年至崇祯十七年这个皇帝的咨询机构，也就是公元一四零二年至一六四四年。那从内阁建立后，权力逐渐增大，后来呢形成明朝的行政中枢。明太祖朱元璋废除了宰相、内阁大学士只有顾问的身份，皇帝才有最终决定的权利，那而大学士很少参与决定的机会。大家都知道啊，这个朱元璋的出身，朱元璋这样的权力设置呢，实际上是极度自卑的表现。他知道自己是个大老粗，凭着运气打下了江山，那包子也是凭着运气上来的呀。<笑>朱元璋是治国理政的能力啊，就可想而知了。如果任命一个宰相的话，万一宰相能力出众，超过他这个皇帝，那权力会不会被抢走呢？因为他个人呢是个极度自卑的人，所以干脆就取消了这个一人之下，万万人之上的职务，永绝后患。了解历史的朋友也都知道，朱元璋是怎样对待开国功臣的。三十四位。开国功臣干掉了三十三位，可以说呀，他谁都不信任。这一点呢，还是跟当今包子非常的像。那王岐山为了帮助包子反腐，鞍前马后是鞠躬尽瘁啊。再看看王岐山现在的境遇，皮包子是不相信任何人的，包括一起出生入死的战友。真正的领导者应该是以德服人，类似于川普总统。那但是川普呢也有缺点，就是大嘴巴，做事不够谨慎。人的性格啊，决定了人的命运。这句话实际上是非常有道理的。二，其他常委为什么这么老实？被歪头按在地上摩擦，因为他掌握了每个人的把柄。官呢、啊、做到这个位置，每个人都是不干净的。他利用爪牙把每个人都调查得清清楚楚。现在呀、啊，警卫力量掌握在他手中，通讯全监控，能不老实吗？他们看起来啊是高官，其实啊都是歪头的囚犯。按照前面提到的席包子的性格呀、啊。第二点爆料也是符合逻辑的。那席包子可以把所有的项目搞砸，只要把人给管住了就没问题。他席包子可以治国无能，但是谁敢公开说，就给他好看。那即使我穿着皇帝的新装，你们也给我闭嘴。房地产大亨任志强就是个例子。三，那为什么老出台荒诞不经的政策？歪头能力有限，但权力欲极高。每件事都要自己拍板，坐着十几个工作组的组长，每天案积如山，他还要装那什么做贤君，要比肩秦皇汉武，案不过夜，那可想而知，每个案子能有几分钟的时间，别说思考、判断、决策，读完的事件都没有，那能不瞎决策吗？那通过我们在外部的观察，包子通过小组治国呀、啊，几乎废掉了常委制。那从获得权力的角度来讲，这招啊做得漂亮。但是获得权力以后的问题就来了，治理国家怎么可能事事都亲力亲为呢？雍正就是个典型劳模皇帝，没做几年呢就给累死了。诸葛亮也是因为操劳过度才败给了司马懿，既无能也无智，还想当英明君主，这是非常愚蠢的。越被外界认为无能，就越想证明自己，那越想证明自己的能力呢，就越会急功近利，那最后的结果我们都看到了。四。这人呢，两句话可以盖棺定论：好事干不来，坏事特精通。不能说他没能力，只不过能力都用在干坏事上了。因为他的理念完全背逆时代，一定要保住这个落后的体制。那这一点呢，我个人认为是习近平青少年时期的遭遇造成的。从小就接受中共的斗争教育，长大了也没有开阔眼界，所以他对世界的认知那就是斗争。那这一点呢，他从小耳濡目染，所以整个所以在整人的能力上啊，那确实是有一套。第五，为什么老是东一榔头西一斧子，朝令夕改，没有远见？等出事了，只得临时擦屁股。那北京证券交易所就是这么回事儿，已经有两个交易所，再加上香港就是三个，再不要脸点把台湾算上就是四个，北京再开就是五个，美国呀才有两个，这不是胡闹吗？赌场庄家是靠经营赚钱的，不是靠多开网点这个赚钱的。那赌客呢是固定的，你多开网点有啥用呢？因为这段时间呢，回归文革的步子有点大，反应强烈，用这方式啊对冲一下民意，也给京城新权贵开赚钱的门路。我在上个星期的节目中就说过，步子迈大了，扯疼了，那这里就不赘述了。六，为什么搞共同富裕打压企业家？没钱了。二零一五年。外汇账户还有两万亿美元盈余，现在啊只剩下七千多万亿了。这样下去，马上就会财政破产、货币崩溃。那打压企业家就是敲竹杠。问题是，企业安全的时候啊，现金流有限；那一旦被打，信用危机，哪里能敲出多少钱来啊？那关于外汇盈余，我个人认为，实际情况啊，应该是更为严重。那最近一段时间看到了三星啊、东芝啊这些跨国集团纷纷撤资，在他们走的时候，同样需要外汇结算。那所谓的盈余，实际上就没有多少可用了。未来还会有更多的外国资本撤离，一旦有一家发生无法兑付的时候，那就会产生信用危机。多米诺骨牌一旦倒下啊，那后果是不堪设想的。所以没钱了这一点呢，我是非常认同的。去年中国国内还可以通过买外国保险转移资金，那听我们家的这个保险经纪说呀，他的中国客户啊都无法再通过他买保险了。那买保险大家都知道，要每年持续的买进，未来才有良好的收益。那这样突然给断了，会损失惨重。能买外国保险的，非富即贵。那这群人里面，一定有每天都问候席包子仙人的。七，那为什么打击英语培训，还是外汇账户吃紧？不仅投资堵死了，旅游限制了，现在在打下一代学费的主意了。那一个孩子出国去留学，每年要四五万美元，必须堵死。新东方打垮了，各学校不重视英语教学了，孩子英语不过关，录取率下降，学费美元流失就控制住了。那如果一个家长为了钱牺牲孩子的教育，这得多混蛋呐、啊！那他现在就是在毁一代人。把那么多老领导、红二代就这样由着他瞎折腾吗？现在军队、警察、啊、都被他牢牢控制着。枪打出头鸟，那搏熙来二十年，任志强十八年，孙大吴十八年，谁还敢出声啊？许章润一个教授呕心沥血的劝免，结果怎么样呢？嫖娼了，免职了，而且不准出国，不准发生，不准接受资助，这摆明了就是要饿死他。就这么坏。九中国就只能这样滑向深渊吗？未必，天怒人怨，必然自取灭亡。这两天的黑天鹅事件就是征兆。那说到这里啊，咱们也可以做一个猜测了：黑天鹅是不是反西势力故意放在那儿恶心习近平的呢？那北京的保安不说，大家也都知道，就让这么一只黑天鹅在天安门广场大摇大摆散步，这实在有点不符合常理。那继续看这个人的爆料：习近平这样倒行逆施、暴虐成性，极易得暴病。脑溢血、心脏病，立马就挂了。那身边人反水也很常见，最信任的人直接下手。那几内亚总统不是被侍卫长推翻的吗？埃及总统达萨特是卫兵打死的。韩总统，韩国总统全斗焕是情报部门射杀的。经济崩溃，民众上街也是大概率事件。他不可能一手遮天。这最后一点呢，就比较有意思了，有点恐吓和挑拨离间的味道了。那习近平要是看到最后一条爆料，一定会更加寝食难安了。我在过去的一期节目中曾经提到过，军方拒绝出兵。那前两天大家看到了习近平接连换将，这里面很可能是有因果关系的。那现在呢，我们再结合节目开始是《人民日报》那篇文章，坚持原则，敢于斗争，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材，那以及那个好好先生并不是真正的好人，目的是逼迫中共内部高官表态站队。那各省的封疆大吏和各个军头都要在党媒喉舌上，或者是公开表态，看谁表态表的最恶心，那就代表可堪大用。即使啊他的表态会让人胃部不,不适，那对习近平来说呀，能力不重要，能否跟习近平站在一个队伍里面，帮着他瞎折腾，那才是最重要的。不表态的，未来可能就会有麻烦。那中国的未来将何去何从？除非上天呢、啊、让细胞的暴毙而亡，靠人的力量啊是很难避免这场浩劫了。所以啊，抓紧时间跟中共撇清关系，避免成为中共的陪葬品。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。